0: Oi pessoal, o Flash está no ar, sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Hora de ficar bem informados de quais são os principais destaques envolvendo as companhias listadas na nossa Bolsa de Valores, também sobre a nossa economia, o que acaba impactando, claro, aqui os nossos investimentos, cenário internacional também, guerra entre Rússia e Ucrânia, e hoje a gente fala de balanços de empresas do quarto trimestre de 2021, com destaque para os balanços da COG, nos papéis da companhia estão em forte alta hoje, mas os números é, dividiram opiniões de analistas, vou trazer mais detalhes aqui para vocês. Além disso, a gente também fala de resultados da Ser Educacional, da Sabesp, também trazemos companhias que estão anunciando o pagamento de proventos, vamos também falar da prévia da inflação brasileira, hoje saiu o IPCA15, vou trazer também mais detalhes para vocês, além também de novas negociações envolvendo Estados Unidos e Europa em relação à invasão da Rússia à Ucrânia, então temos bastante notícias importantes aqui para vocês ficarem por dentro. E vamos então a elas, começo falando de balanços do quarto trimestre de 2021, com destaque para o balanço da COGNA, na empresa de educação apresentou a melhor operacional no quarto trimestre do ano passado e teve um lucro líquido de 65 milhões de reais depois de um prejuízo de 4 bilhões de reais no mesmo período do ano de 2020. O resultado da Cogna tinha sido impactado no ano de 2020 devido a um reconhecimento de perdas no valor recuperável de ativos, então a receita líquida agora da companhia no quarto trimestre caiu 5,6% para 1 bilhão e 600 milhões de reais, enquanto as despesas operacionais recuaram quase 4% para 318 milhões de reais. Falando agora do EBIT, da capacidade de geração de caixa da Cogna, ele foi de 424 milhões de reais, revertendo o resultado negativo de 100 milhões de reais um ano antes. O grupo também registrou uma queda de quase 91% na provisão para inadimplência, que somou, que somou 64 milhões e 600 mil reais. Do lado operacional, a base de alunos da graduação presencial das instituições de ensino superior privadas encerrou o trimestre com cerca de 187 mil alunos, isso é uma queda de quase 19% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2020. Já a base de alunos de graduação digital, chamado EAD, amenizou a queda do presencial e cresceu 63% em um processo de expansão de novos polos e também de unidades pela companhia. Esses foram os principais números divulgados pela Cogna agora referente ao balanço do quarto trimestre de 2021, mais cedo, por volta do meio-dia, os papéis da companhia estavam em forte alta, disparando 13%, e eu trouxe algumas análises para a gente entender esses números apresentados pela companhia, já que analistas apontaram algumas divergências, esses resultados trouxeram algumas divisões de opiniões desses analistas. Então começo falando da XP Investimentos, a XP apontou que a Cogna reportou resultados ligeiramente positivos no quarto trimestre de 2021, e que independente Independentemente desses resultados, reitera a visão neutra sobre as ações de Cogna por causa das incertezas ainda elevadas em relação ao lucro de curto prazo da companhia. Fernando Molo, que é analista do BTG Pactual, diz que a frente de ensino presencial ainda segue fraca então, em relação aos números da Cogna, e que a pressão de custo acabou atrapalhando a margem bruta da companhia e que os gastos financeiros, com a Selic subindo nos últimos meses, aumentaram ainda mais as despesas da empresa. O analista do BTG disse ainda que há um grande desafio pela frente, agora no ano de 2022, para a Cogna, e que a necessidade de geração de caixa e alavancagem alta coloca um ponto de atenção na tese de Cogna, né, da ação da Cogna como um todo, e que por isso mantém recomendação neutra para as ações da companhia de educação. Por outro lado, a Levante Investimentos apontou que os números vieram com bons indicadores operacionais e com uma receita e ebitda e lucro acima das expectativas, e que após um ano de 2020 repleto de dificuldades para as empresas do setor, a Cogna fez a sua lição de casa, redefiniu suas estratégias, remodelou a sua estrutura de custos e investiu em negócios com grande potencial de crescimento. E que por isso levante investimentos, desacreditar que a companhia teve êxito nas suas transformações organizacionais e também financeiras de um ano para cá, demonstrando por meio dos seus números que está mais preparada para os desafios impostos para o setor e também para a economia brasileira, então ficam aí algumas análises né divergindo em relação também ao futuro do papel da companhia, os desafios que a empresa tem pela frente, se você tem papéis de Cogna, deixa aqui no comentário dos nossos vídeos, né claro que também do Flash, mas a gente sempre traz diversas é, análises né? também no boletim, então sempre é legal ter a participação de vocês aqui, sabendo então a opinião de vocês em relação aos conteúdos dos nossos vídeos. Outro resultado também que separei para vocês foi da cera educacional, que teve um lucro líquido de 3 milhões e 400 mil reais no quarto trimestre do ano passado. Isso é uma redução de 97% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Já o EBIT ajustado cresceu quase 12%, totalizando 84 milhões e 400 mil reais. Segundo a companhia, o aumento do EBITDA ajustado foi decorrente de um efeito combinado de normalização de atividades da companhia e também pelo aumento da avação de Covid-19 aqui no país, além também da redução da evasão se comparado ao quarto trimestre do ano de 2020. A receita da cera educacional somou R$ reais no quarto trimestre e são avanços de quase 19% em relação ao mesmo período do ano de 2020. No ano de 2021 como um todo, Ser Educacional apontou que investiu 71 milhões e 900 mil reais. Já a dívida líquida da companhia ficou em 384 milhões e 500 mil reais ao final de dezembro do ano de 2021. Papéis de ser educacional hoje também subindo e avançavam por volta do meio-dia 2,32%. A XP Investimentos diz que a companhia apresentou resultados ligeiramente positivos no quarto trimestre de 2021 e que os principais destaques foram crescimento na base de alunos digital com ticket médio estável, margem EBITDA ajustada, de 21,6%, mesmo considerando o retorno de ativo da volta das atividades presenciais. E, além disso, também a empresa apresentou uma prévia de captação para o primeiro semestre, agora do ano de 2022, com uma recuperação, segundo a XP Investimentos, bem-vinda nos números do segmento presencial. E que o resultado pode, então, dar mais confiança ao mercado em relação às perspectivas do setor. E por fim, o último balanço que trago para vocês é o da Sabesp, que teve um lucro líquido de 567, 567 milhões e meio de reais no quarto trimestre, isso é uma queda de quase 32% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão e meio de reais no quarto trimestre, uma redução de quase 19% em relação a um ano antes. A Sabesp teve receita operacional líquida no trimestre de 5 bilhões e 100 milhões de reais, um crescimento de quase 4% na comparação anual. Já custos e despesas avançaram bem mais que as receitas, com expansão de 23,1% no quarto trimestre para 3 bilhões e 100 milhões de reais. Papéis da Sabesp hoje estavam em queda de 2,44%, também por volta do meio-dia desta sexta-feira. A Levante Investimentos diz que os números da companhia vieram contidos e abaixo das expectativas, prejudicados pelas maiores despesas no período. E que, como outros destaques, a Levante Investimentos apontou os impactos causados pela pandemia de Covid-19, que geraram um aumento nas perdas estimadas para a empresa com créditos de liquidação duvidosa em quase 199 milhões, de reais, principalmente pela elevação da inadimplência no ano de 2021. Sigo ainda dentro dos destaques das notícias do nosso cenário corporativo, trago agora empresas que anunciaram pagamento de proventos, a primeira delas é a Movida, que informou que o conselho de administração da empresa aprovou pagamento de juros sobre capital próprio, no valor de 54 milhões de reais, o que corresponde a 14 centavos por ação, então atenção quem tem papéis de Movida, os investidores que tiverem papéis da companhia na data de 30 de março vão ter direito a esses proventos, essa quantia deverá ser paga no dia 5 de julho agora de 2022 mas ainda vai passar por uma aprovação geral de uma assembleia geral ordinária da companhia e esse valor ainda segundo a empresa está sujeito ao pagamento, né? claro da alíquota de 15% na fonte a companhia informou ainda que aprovou o encerramento do programa de American Depository Recipes, que são chamados os ADRs, que são aqueles recibos de ações das companhias que são listados nos Estados Unidos. A movida diz que o encerramento é, dessas ADRs acontece por não ter tido uma conversão das suas ações em ADRs no mercado norte-americano desde a sua criação. A outra companhia que também anunciou o pagamento de proventos é Localize, anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio num valor bruto de 110 milhões e 300 mil reais, isso equivale a 14 centavos por ação, o pagamento acontece no dia 20 de maio de 2022. E segundo a Localize, o valor por ação pode ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria, então para quem tem papéis da companhia, né, até a data então, anunciada pelas empresas, tem proventos chegando por aí. Passo agora para falar, pessoal, do nosso cenário econômico aqui brasileiro. Hoje foi divulgado o IPCA 15, né, que é considerada a prévia da nossa inflação e que subiu 0,95% no mês de março, sobre uma alta de 0,99% que foi registrado no mês de fevereiro. Segundo a agência de notícias Reuters, o resultado veio acima das expectativas, o mercado esperava um avanço de 0,87% nesse período. Considerando esse resultado, em março, lembrando né, que em março do ano anterior, teve um avanço de 0,93%. Então, com esse resultado, em 12 meses, IPCA 15 soma agora 10,79%. Houve variações positivas em todos os nove grupos de produtos e serviços que são pesquisados. E o principal destaque foi alimentos e bebidas com a maior variação de 1,95% e o maior impacto de 0,4 ponto percentual e também a aceleração em relação ao mês anterior. E a alta desses alimentos foi puxada pelos aumentos dos preços de alimentos para consumo no domicílio, devido à influência de fatores climáticos, como por exemplo a estiagem no sul do país, e também em relação às chuvas na região sudeste do Brasil. Ontem a gente teve o Banco Central divulgando seu relatório trimestral de inflação, né, falando de inflação, e apontou, segundo então, as estimativas desse relatório trimestral de inflação, que o nosso IPCA, a nossa inflação, deve encerrar o ano de 2022 abaixo do piso da meta é de 0% essa possibilidade e as chances de a nossa inflação agora de 2021 ficar acima do teto da meta, segundo a projeção desse relatório, é de 88%. Lembrando que a meta desse ano de inflação é de 3,5% e existe aquele 1,5% de tolerância para mais ou para menos. E o documento mostrou ainda que as projeções do Banco Central para 2023 e 2024 estão convergindo para a trajetória de metas com a Selic podendo chegar ao pico de 12,75% ao ano, agora então de 2022, lembrando que atualmente ela já está em 11,75%. Hector Sanches, que é economista da Ativa Investimentos, apontou que estruturalmente, com o IPCA 15 acumulado em 12%, aí de quase 10,8%, não tem como afirmar que essa divulgação foi considerada um resultado benigno, mas, segundo ele, é fundamental apontar que o avanço dos núcleos, olhados pelo Banco Central, acabaram perdendo ímpeto. E que para o IPCA fechado agora do mês, nas estimativas dele em relação ao mês de, de março, deve permanecer com perspectiva ao redor de 1% e no ano, segundo a estimativa do economista, a inflação deve cerrar em 5,9% agora para 2022. Já o economista André Perfeito diz que o PCA15 continua mostrando alto nível de difusão e que os números sugerem que o cenário de Selic em 13,25% ao ano agora em 2022 se mantém com perspectiva de alta de um ponto percentual para a próxima reunião, então, do Copom e uma nova alta seguinte de 0,5 ponto percentual. Então, inflação aí, claro, de olho, né, Banco Central, obviamente, acompanha de perto, né, a nossa, o movimento da nossa taxa básica de juros está relacionado a isso. Falando agora do cenário internacional, ontem líderes americanos e também europeus se reuniram em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi até lá e enfatizou que a OTAN e também os aliados europeus estão unidos em apoio à Ucrânia e disse que a Rússia, segundo Joe Biden, deveria ser expulsa do grupo G20, né, o chamado G20. O presidente da Ucrânia afirmou, né, ele disse que pediu mais ajuda e, a, e chegou a alertar que a Rússia está se reagrupando para um novo ataque em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Em relação às preocupações sobre o fornecimento de energia, Estados Unidos e Europa anunciaram ontem um acordo para aumentar o fornecimento de gás dos Estados Unidos para a Europa, fazendo assim então, uma redução da dependência do fornecimento desse gás que vem da Rússia. Lembrando que a Rússia fornece 40% das necessidades de gás da União Europeia e mais de um quarto das importações de petróleo. Biden disse ainda que o compromisso dos Estados Unidos de fornecer à União Europeia é de pelo menos 15 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás ainda nesse ano de 2022. Entretanto, com as usinas norte-americanas já produzindo esse gás em plena capacidade, tem analistas apontando que a maior parte desse gás adicional que vai para a Europa teria que vir de exportações que teriam ido para outras partes do mundo. Além disso, também tem outro fator: aqueles países que são mais dependentes desse fornecimento de gás da Rússia ali na Europa, como por exemplo a Alemanha, estão relutantes em dar um passo de, já que isso teria um grande impacto então para a economia do país, né, de romper então, de criar essas sanções em relação então ao gás da Rússia. Os 27 líderes e também acabaram se comprometendo depois da reunião de ontem em começar a comprar graça em conjunto e também fazer, encher os seus estoques antes do próximo inverno para conseguir construir o que eles chamaram de um amortecedor contra novos choques de abastecimento, que a gente vem acompanhando em relação também às sanções que foram impostas né, em relação à Rússia e também, claro, os impactos dessa guerra que vem também mexendo né, com o preço de barril de petróleo, entre outros fatores. Voltando agora um pouquinho, pessoal, para o nosso cenário aqui brasileiro, indo para a próxima, a última também notícia aqui do Flash de hoje, eu falo rapidinho sobre a confiança do consumidor aqui no país, que caiu para o nível mais baixo desde o início do ano, segundo dados que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança ao consumidor teve em março uma queda de 3,1 pontos e chegou a 74,8 pontos, sendo assim o menor patamar desde janeiro agora de 2022. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, a insatisfação dos consumidores em relação à situação financeira familiar atingiu o menor nível desde abril de 2022. 2016, influenciado, claro, pela inflação, pela lenta recuperação do mercado de trabalho e também pelo endividamento das famílias, principalmente daquelas que têm menor poder aquisitivo. Em março, houve piora tanto das avaliações sobre a situação atual, quanto também das expectativas em relação aos próximos meses, segundo informou então a Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,20%, chegando aos 119.291 pontos, o dólar caía, mais um dia de queda do dólar 1,27%, a R$ 4,77, e, e por fim, Bitcoin alta de 2,85% a 40.768 pontos. E agora passo para falar dos destaques do Invest News de hoje, o assunto do cafeína são jogos NFT, os jogos online deixaram de ser apenas um passatempo né, para acabar e acabaram se transformando em fonte de renda para algumas pessoas, então no Cafeína de hoje, Sam e Doni mostram cinco criptogames em que é possível fazer fonte de renda enquanto se joga. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente mostra o Ibovespa caminhando para liderar a lista de melhores investimentos do primeiro trimestre de 2021, no acumulado até o dia 23 de março, o principal indicador da Bolsa de Valores acumulava um avanço de 13,02%, então a gente também traz opiniões de alguns especialistas né, sobre investimentos em bolsa, dólar, renda fixa, nesse cenário atual, então tem todos os detalhes no nosso site investnews.com.br claro as demais notícias para vocês seguirem bem informados no decorrer do dia e lembro vocês e sempre também convido para acompanharem o Boletim Invest News 6h30 da tarde, é um ótimo momento também para vocês entenderem após o fechamento do mercado, o que mais acabou acontecendo do nosso dia, né? o que acabou também mexendo com os papéis das companhias, as maiores altas, as maiores baixas, tem participação de analista no Invest também, então sempre é um bom momento para vocês seguirem bem informados aqui na grade do Invest News. Olha agora os comentários, as perguntas de vocês, Gil Costa falando, chegou a vez do setor educacional respirar? Pois é, né, vieram agora os resultados resultados, por exemplo, tanto da Cogna, também, quanto da Cera Educacional, Cogna dividindo opiniões de analistas, né, apontando aí no cenário bastante desafiador agora para 2022, mas também analistas já apontando que a empresa já conseguiu se recuperar e estar mais preparada para enfrentar os desafios agora esse ano e acompanhar os desdobramentos agora né, de 2022 e ver como isso, claro, pode impactar essas companhias, que por causa da pandemia de Covid-19, claro, como impactou diversos outros setores, não deixou de impactar também o setor de educação aqui no país. Pessoal, esses foram os destaques de hoje, sigam ligados na programação Univest News, sábado e domingo tem conteúdos aqui no nosso canal e eu volto segunda-feira com mais notícias, até lá.